0: Como ya es un clásico en hacemos lo que podemos, es momento de recibir a una persona que se destaca en lo que hace. Actualidad y momentos destacados es lo que se viene. Hoy le decimos buenas tardes a...
1: Buenas tardes a Charlie claro, eh, eh, para Charlie. ¿Viste que te presentó el doctor Alfredo Chau? Claro. ¿Vos sos futbolero? ¿Te gusta Charlie? Sí, 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 es picante. Es, es tranquilo. Es tranquilo, ¿Ve? pero
2: cuando dos por tres mete la mecha. Ah, mete lindas mechas. Sí. Mete lindas mechas. Sí. Eh. Bueno, ¿cómo andas, Charlie? Bueno, bien, feliz. Feliz después de dos añitos y medio estar... Recién estaba haciendo un, un reel ahí en la puerta de, ¿Sí? de la Universal. Ah. Este, y estando mirando 18 de julio, estoy como, como no sé, como perro que va para la playa, viste que va mirando por la cabecita sí. para todos lados. Yo estaba, o sea, feliz de estar en 18 de julio y saludando gente que me pedía fotos. Así que nada, sí. contento estar en el país de vuelta. ¿Pero y cómo lo ves a, a Montevideo después de
1: tanto tiempo? Hace, después de dos años y medio, ¿ha cambiado? A ver, nosotros capaz que nos habituamos, por ejemplo, yo que sé, al, al, al túnel de Avenida Italia. Sí. Ya no tengo... Provoca para que lo
2: veas por primera vez yo por primera vez por eso te digo eh, y cuando me fui por ejemplo delanté la arena no estaba inaugurado exacto este, bien bien está bueno que siga avanzando el país a mí me gusta que, que el país crezca que se hagan obras lo que sí me quedé sorprendido con la obra del puerto ahí que cuando me fui estaba arrancando y todavía no terminó <risa> y pasaron dos años y medio y faltan dos años y medio más Ah, por favor Claro. <risa> sí. Este, pero bueno da, No, yo lo veo lindo siempre digo sobre todo uno cuando tiene un cariño tan especial como tengo yo por mi país sí. Este, volver después de dos años y medio es como que me abrazo a todos Agarré hasta la vecina que no van con el edificio y la, la agarré me a ver o sea, chupones. Sí, totalmente. ¿Sí? Sí, sí, sí. Estoy Bien. feliz.
0: contarte bueno, Preguntarte primero que nada por, por el viaje, ¿no? Porque hace dos dos años y medio no está acá. Sí. Primero preguntarte por qué dio el viaje. Y bueno, y dentro del viaje viviste una pre pandemia, la pandemia y,
2: sí, y, y el y, reinicio. Y me, y me agarré también unos insultos gravísimos porque. Cuando recién arrancó la pandemia, como yo veía la gravedad de lo que tenía en Estados Unidos y, y, y cómo allá la gente caía enferma, quise como hacer un video de, de, de advertencia para Uruguay, onda, tengan cuidado con esto, tengan cuidado con esto, miren que después pasa esto, esto. Y me ligué 12 millones de insultos, imagínate, desde gente diciéndome que yo era, eh, no sé, el diablo, que, que quería ir en contra del catolicismo y que no, cosas así graves. Este, a como que yo era, no sé, poco menos que, que un asesino. ¿Pero por qué? ¿Qué dijiste? ¿Por qué lo interpretó yo, mal la gente? Porque yo estaba advirtiendo lo que era la pandemia y los que no creían en la pandemia decían como que yo estaba a favor de, 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 de todo esto que supuestamente era un circo y que no era real. Entonces, eh, al principio fue muy, muy difícil. ¿Estamos hablando de marzo del
1: 2020?
2: Marzo del 2020. Claro. Cuando, ¿Qué pasa? Yo... ...firmé un contrato en Estados Unidos... ...con una productora americana... ...y bueno, la cláusula número uno decía... ...que yo me tenía que radicar en Estados Unidos... ...este, contra esa cláusula yo le puse otra... ...y le dije que yo cada seis meses quería venir a Uruguay... Uh -huh. ...en junio y en diciembre... ...este, porque yo no quería que la gente de Uruguay... ...creyera que yo me iba a olvidar de aquí... Uh -huh. ...y a mí Uruguay me ha dado todo, sinceramente... ...yo he vivido las cosas más increíbles... ...habidas y por haber en Uruguay... ...pero bueno, en marzo de, de, del 2020... Este, yo a una semana de, de subirme al avión y irme para Ecuador, una gira de 11 shows, eh, me llaman de Ecuador diciéndome que estaban tirando los fallecidos a la calle sí. porque no tenían la capacidad de, de levantarlos. Entonces yo cuando veía la realidad de Estados Unidos, lo que me estaba pasando pri con esa primera gira de Ecuador, decidí hacer un video como advirtiendo lo que podía pasar porque acá en Uruguay se estaba viviendo como que eso no existía. Sí, sí, claro, sí. Y nada, eh, realmente fue, no, de fue muy hecho, difícil al principio.
1: De, de hecho, al, al comienzo, acá era como una isla, porque, claro, todo el mundo era eh, claro. minado de, de gente de muerta. pasaba y en Argentina, Argentina ya estaba con sí. casos a full. Y acá era... Nada. Cinco casos por día. Claro. Después sí, después de un año explotó fuerte. Yo creo
2: que tiene que ver mucho también con el trasiego de que Uruguay no es un país que reciba mucho eh, tráfico aéreo, en el sentido de gente que viene, hace escala en Uruguay, espera porque los países, por ejemplo, en, en Ecuador pasa eso, o en Panamá pasó eso, en Chile, ¿viste? Países que tienen este parates de, de, de donde vos haces el, el transbordo a otros aviones y que tenés que andar por adentro del aeropuerto y eso generaba muchísimo más. Pero bueno, lo de la pandemia fue complicado y me agarró allá en Estados Unidos los primeros ocho meses sin poder salir de Estados Unidos, uh -huh. porque no se podía, estaba la, 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 la frontera cerrada, Después, cuando podía salir, no se podía entrar acá a Uruguay. Uh -huh. Y así, cuando quisimos acordar, se fue yendo el tiempo. Incluso después, si venía a Uruguay, tenía que comerme una cuarentena grandísima cuando llegaba a Estados Unidos. Este Y nada, fue complicado, realmente pero fue la,
0: pero la americana, lo que la vida, porque si le firmó un contrato. ¿Y, ¿Y se, quedó? <risa> se quedó? Sí,
2: en realidad, aunque te parezca mentira, yo tenía un miedo bárbaro. Porque eh, ellos perfectamente podían haber rescindido el contrato o podían haberme dicho, bueno, campeón, andate para tu país... Y espera allá. Y, y, y después espera. vemos y seguimos. Y en realidad fueron unos señores. Se me me claro. aguantaron allá, me mantuvieron el contrato. Cuando empezamos a, a, a ver que se i... No terminó la pandemia, porque no ha terminado realmente. este Cuando vimos que se iba a abrir los shows todo, me rescindieron el contrato y me lo firmaron de vuelta. Por el periodo que no habíamos trabajado. Ah, Así eso que... lo contaste, el 31 de diciembre sí, fue, ¿no? Sí, fue increíble. Que vos te
1: querías morir porque no podías pasar el fin de año acá. Hay porque la gente no sabe.
2: Tuve que irme el 30 de diciembre y ellos me dicen, te tenés que ir el 30 de diciembre, digo, pero déjame pasar el 31 en Uruguay, no seas malo. Este y, y ese primer caso fue por el año que se demoraron los papeles, Ahí va. hasta que me salió la visa de trabajo. Y, y nada, fueron unos fenómenos. O sea, vos tenías y que estar el 31 para firmar la rescisión. El 31 para, 31 firmar, la para firmar la rescisión y a partir del 1 de enero arrancar el nuevo contrato. Como si nada hubiese pasado. Como si nada hubiese pasado y durante el periodo que, que no se trabajó. Y lo mismo me vuelven a hacer con la pandemia. El periodo que no se trabajó durante la pandemia, desde el último concierto que hicimos hasta el primero, el primero que arrancamos, este, rescindió rescindieron el contrato y lo arrancaron de vuelta. Charlie, vos... ¿Crees que te tuviste que ir o te tuvo que haber pasado esto para que en Uruguay se te reconozca un poco más? Creo que, 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 no sé si para que se me reconozca un poco más, porque yo te decía hace un rato que en Uruguay me ha dado todo, he estado en todos los conciertos ha habido por haber, bueno, solamente me falta cantar en la entera arena. El no reconocerte, lugar.
1: capaz que no es la palabra,
2: valorarte. Exacto, creo que sí, creo que sí porque eh, en realidad el exterior te da ese puntapié, de decir, guau, wow, mirá cómo lo reconocen este tipo, yo subo todo a mis redes sociales, porque a veces una cosa es que yo lo cuente, y siempre está el escéptico, y te dice, ah, anda. Hace un rato me pasó con un compañero ahí de un, de un grupo del fútbol, que dijo, ah, deja, mirá sin Marc Anthony, mirá si Daddy Yankee, mirá si va a estar. Charlie Sosa oficial, entra cualquiera a mis redes sociales, están los videos, están los, las fotos, está todo, porque hoy por hoy tenés cómo demostrarle a la gente este cómo te reciben en el exterior y cómo te valoran. O sea, yo sinceramente me tocó vivir la, vivir ahora lo, los Billboard primero en Miami y, y yo fui con un susto bárbaro, y lo digo, ¿verdad? susto en qué sentido? Susto en el sentido de decir, ¿y este qué hace acá? De verdad, porque viste... ¿Sapo de otro pozo? Porque uno se... en el Uruguay, que a mí me da mucha bronca, siempre nos estamos minimizando. Siempre hablamos del paisito, siempre hablamos de que somos poquitos, siempre hablamos... y a mí me da mucha bronca, porque en realidad este país es un país muy grande. este Yo recién, aunque te parezca mentira, mira lo que te voy a decir... Mirando la dirección de la radio en la puerta, uh -huh. en eso somos grandes. Yo en Estados Unidos a veces para encontrar una dirección no la encuentro. Porque los números están sateados, porque el número no te lo ponen, porque lo ponen allá adentro. Y ni te digo a otros países, que prefiero no nombrarlos porque capaz que uh -huh. se ofende a alguno. Uruguay es ordenado hasta en eso. Y, y tiene muchas cosas que nosotros, como estamos en la diaria acá, no nos damos cuenta. ¿Me entendés? O sea, si vos ves lo que vale una carrera en Estados Unidos y acabo vos tenés enseñanza pública que a veces mm. no la valoramos, ¿No es este, Uruguay es avanzado. La pública
1: incluso. No Exacto. Enseñar prim primaria.
2: Exacto. Vos en Estados Unidos, si no, te, no garpás o si no te ganas una beca, estás en el orden. Salud. La salud carísima. Pero carísima de verdad. O sea, entonces, yo ahora que tengo la posibilidad de estar afuera, veo ese tipo de cosas y a veces digo, eh, cuando recién caí en los billboards, yo caí como un uruguayito, apretado, asustado y en realidad los mismos colegas me decían, vos, loco, vení para acá con nosotros. Eh, vamos a la conferencia de Daddy Yankee. Eh, me traían y me colgaban lo, los gafetes acá, este VIP en la conferencia de Daddy Yankee, que era para 150 personas. Sentado en primera fila delante del tipo, o sea, escuchando hablar a él de su historia. Eh, entonces, todo ese tipo de cosas eh, te empiezan a, a, a hacer entender a vos el lugar que realmente tenés y cómo te valora el exterior. Capaz que, hoy por hoy, el Uruguay, que... O la gente que me sigue, o los que se están enterando, entran a mis redes sociales y entran a ver, yo qué sé, a Paquita la del barrio diciendo, Charlie Sosa, mi hijo te adoro, un beso a la mayonesa. Y vos decís, wow eh, Rata de dos patas, la que canta Rata de dos patas, esa canción, esa señora, en, en México y en Estados Unidos es una fenómena. Y a mí me mandó un saludo porque se enteró que yo estaba en los Billboard. Y después la frutilla de la torta fue haber ido a los Latin Grammy. Digo, que ahí ya no entré tan asustado, porque ahí entra el traje, ya viste ya saludaba, yo qué sé. Yo conocí, en en, en los Billboard, conocí al papá de Balvin, a Osorio. Vale, sí. Y lo primero que me dice Osorio es, ¿tenemos que hablar con mi hijo para grabar la mayonesa? ¿Una nueva versión con Balvin? Porque no sé yo no sé cuánto. ¿Y ahí qué le dijiste? Y cuando quiera, maestro. O sea, no, 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 yo, lo lo yo me, soy una garrapata, me prendo de todos ellos, <risa> o sea... Este, claro, claro. Pero está bien. Eh, el, el sábado <risa> vamos a hacer en el yate, en el crucero, una cosa. Sí, cómo no, hay que estar. Claro. O sea, a las 10 abre, no hay media, estoy ahí. Obvio. O sea, y después, ya cuando lo vi en los Latin Grammy, Maestro, Maestro, ¿qué, qué dice Charlie? Y ya no era eh, el cantante de la mayonesa como me, pre me presentaban al principio. Ya era, ¡eh, Charlie, vení para acá! Uh -huh. O sea, ya como que ya teníamos otra confianza, ¿viste? Eh, esa experiencia mía ahí en Las Vegas fue maravillosa realmente.
1: Antes, antes de, de presentarte con, con la voz de Chandi, <coughs> eh, el bichi Matías te había preguntado algo, porque capaz que la gente recién se cuelga con, con, con el programa. Repetirle la pregunta: no, ¿qué no, pasó con yo él no, el Yo no le
0: pregunté. Fue una afirmación yo le dije es verdad, es verdad. que él tiene el tema número uno de Pop
2: Latino, pero por escándalo. Sí. Y, él, y él me retrucó. ¿Qué le retrucaste? Que Agadu sacó una comunicación que Mayonesa es la canción de la historia de la música uruguaya que más ha recaudado en la historia de la música uruguaya por derechos de autor, superando a la cumparcita que era el tema número uno. Este, hace poco estaba hablando con uno de los abogados de Agadu y estábamos en la charla que me decía oh, tuviste en Costa Rica, tuviste allá, estuviste acá, estábamos hablando de todo un poco y me dice, vos todavía no te diste cuenta, ¿no? Y le digo, ¿de qué? Y me dice que cuando mañana no estés, cuando te toque partir, Vas a seguir en la historia, porque entraste en la historia de la música uruguaya como el cantante de, de la canción más exitosa, no de la música tropical ni del pop latino. Ya ahora es de la historia de la música uruguaya, o sea, es la canción que nos representa en el mundo y es la canción que más ha generado en la historia. Por, bueno, superando a La comparsita que era el tango sí, claro. histórico de nosotros. Y, y nada, para mí, es yo todavía viste no caigo en esas cosas.
1: Cuando se hace el resumen, por ejemplo, de Spotify, que uh -huh. se dice cuáles son las canciones que, que más suenan en el año, o sea, uh -huh. no sé cuánto hace que la más reproducida sí.
2: todos los años es mayonesa. Pero te voy a contar algo. En Estados Unidos es la quinta canción latina más reproducida de la historia. Por eso te digo. Es increíble. Increíble. Y tiene descargas escandalosas eh, y aparte ahora se se popularizó de vuelta a través de TikTok porque mu bueno ya atrás bueno no sé si vieron lo de John Baez la, no. la activista americana este una señora esposa de Bob de eh, fue pareja de Bob Dylan, de Bob Dylan que... este en la cocina de su casa grabó un video con su nieta bailando mayonesa no, una no señora eso. que no habla ¿No? español y, y que es una activista americana que canta canciones de protesta y cosas Que en Estados Unidos es como un icono de la música americana Ella bailando mayonesa en la cocina de su casa O sea, cosas que no 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 podés entenderla Que vos decís, ¿cómo pasa esto con esta canción? Eh, antes de seguir, ¿vos cómo llegás al grupo de chocolate? Eh, yo estaba en un grupo que se llamaba NG La Banda ah, el, sí, claro. el grupo chocolate tiene una ruptura Jorge Peluca Gabriel, ya, ya fallecido, uh, este se va a armar un grupo que se llamaba Comodines, que lo armaba armado con, con el Pinocho Sosa, con Pinocho Sosa. Y quedó ese lugar, quedó en el lugar de dos cantantes, y Pepe Troiteiro, que tenía un programa en la 42, vino a mi casa a buscarme, y me dice, tengo la oportunidad de tu vida, venite para chocolate, obviamente era mucho mejor sueldo, y, y me dijeron, te van a poner como líder de la banda, porque tenés que estar al frente del grupo, se fue el Peluca, y necesitan... Una persona como vos que, que, que aparte de que te subí y cantás, siempre estás con tus locuras mm. y inventando cosas y bueno, me acuerdo lo primero que hice, grabé la canción Loreley, ay la Lore, <risa> ay la Lore <risa> mala. Y le hice en aquel momento al manager armar como 60 70 CD y me recorrí todas las radios de Montevideo presentando <risa> yo claro. la canción. Mirá. Mm.
0: Total. Sí, Mira, increíble.
2: Para, ¿y cuando
1: y cuando llega Mayonesa? Claro. Ese es el, acá ahí, digo. Te eligen a vos, sí. te dicen, vos, se hace, sí. ¿Cómo, ¿cómo se elige ese tema? O sea, nadie iba a imaginar nadie. en lo que iba a terminar, nadie, ¿no? Nadie. Porque te podía haber tocado a vos, ¿cómo le podía haber tocado a Alejandro? En realidad te... no. A ver, contame eso.
2: Yo vengo llegando a la productora y me encuentro con Alejandro Jasa, que es uno de los compositores, Alejandro Jasa, Eduardo Britos, sí. y me dice el Ale, Charlie, vení un segundito. ¿Y qué pasó, Ale? Tengo una canción, tenemos una canción con el Piji, como le decían a, a Eduardo Britos, tenemos una canción que es para vos y la tenés que defender vos. Bueno, dale, vamos para el estudio y fuimos al estudio cuando me la mostraron. Yo no quería morir porque digo, ella me bate como haciendo mayonesa, o sea, cómo vendo esto, ¿me entendés? Y bueno, y ahí empezamos a trabajarla. En ese momento estaban de moda los fatales con la canción con madre sí, compadre, eh, estaban claro. clavadísimos en el ángulo. Y qué monstruos. Y y, y yo siempre le digo al Fata Y lo reconozco en todos lados que voy El que han escuchado varias notas Van a decir, para reiterativo lo que dice Pero es así Yo siempre digo que el Fata abrió la puerta Y nosotros pasamos por esa puerta Y seguimos el largo mm. Pero la puerta la abrió él por, okay. Con ese cambio de meter Plena con Candombe sí. Fue un golazo un golazo y nosotros fuimos más allá a plena Candombi y Murga y Murga, claro y bueno como yo había estado en la BSG en el año 94 este me dice oh, vamos a grabar los coros nosotros vamos a grabarlos nosotros los coros porque querían llamar a la reina a la teja o a la cana y le digo oh, vamos a probar nosotros a ver si nos quedan los coros de Murga y los grabamos y quedó y mataron y después nos preguntaban qué Murga había grabado y lo grabamos nosotros en la BSG Sí, lo... <risa> increíble y este y nada y... y ahí empecé a trabajar la canción después se me ocurrieron los pregones yo no podía creer que el principio había, haciendo palmas sí. arriba y arriba es el coro que arranque que es dice que dice ah. eso en Europa después de mayonesa el hit que vino después fue Lorna con papi chulo papi papi sí. papi chulo ah. y este cuando iban a presentar la canción de Lorna metían el pique de, de, de mayonesa al principio claro. y ahí largaban después de la canción de Lorna, los DJs usaban ese pique constantemente, es como que te preparaba el tema, exactamente, y por ejemplo en Bariloche, que iban todas las quinceañeras en ese momento Ponían ese pique como 10 veces en la noche Previo a largar la canción Mayonesa Charlie, yo te quiero preguntar ¿Y en qué momento te diste
0: cuenta que con Mayonesa le golpeaban el ángulo? Porque Cuando... vos, me imagino, tirás un tema Y va, lo tirás y ves y
2: ve si pica Mirá, me Pero... pasaron dos cosas puntuales La primera Concierto en ese momento aquí en Uruguay No pasaba música tropical No te pasaba, no podías ni pasar por la puerta Concierto ponen el puesto número uno a Mayonesa Ahí sí, donde sí. me di cuenta
1: Aquí dentro de Uruguay en la época de Britney Spears, Cristina Aguilera, sí, los yo me acuerdo. Claro, yo. claro.
2: Este, y Ricky Martin en su mejor momento, claro. Shakira en su mejor momento, o sea, todos estos monstruos. Ese fue como el primer destello de decir, acá hay algo raro. Y después el segundo destello, porque hubieron tres fuertes, en realidad. El segundo fue cuando un día iba andando en bicicleta rumbo a mi casa, y me llama el manager de nosotros y me dice, ¿Dónde está? andando en bicicleta, andate para tu casa, a la maleta, que hoy de noche estamos en Showmatch en Argentina. Showmatch en ese momento lo veían 8 millones de personas por noche.
1: Sí, oh, sí. Era un bueno, punto de rating. ¿sí? Era
2: monstruoso. Es más, la anécdota de que fuimos a Showmatch, de la manera que nos recibieron, cómo nos trataron, la producción, un camerino con champán, sushi. Sandwich, o sea, nosotros estábamos diciendo, vos, esto es un sueño Y, o sea. y hacía 12 horas vos estabas andando en bicicleta Andando en bicicleta, de la productora <risa> a mi casa, por el <risa> hombre De verdad te lo digo, no me da vergüenza decirlo no, la no, verdad. Las cosas como son Y cuando salimos del programa Tinelli, no paraba de sonar el teléfono Porque en ese momento por la reprodu eh, se reproducía en Bolivia, en sí, Chile, acá. Upe, acá Era monstruoso Bueno, cuando llegamos acá, los shows de nosotros tenían 500 personas afuera En Fabric, sí, que Fabric, estaba ahí Gorda rompieron los vidrios las chiquilinas, empujando así para entrar porque no había más entradas, rompieron los vidrios en la entrada de Fábrica era una locura. Y el tercer paso, que ahí fue con donde me di cuenta que realmente ya, fue cuando, ¿qué pasa? En ese momento no había redes sociales, no había plataformas digitales, no existía YouTube, lo único que había a nivel mundial era MTV Latino. Claro. MTV Latino le vino a pedir a Uruguay, al grupo Chocolate, que hicieron videoclip porque era la canción más votada y no tenía videoclip. Entonces, nosotros grabamos el videoclip un año y pico después. Sí, y la verdad es verdad que no
0: lo sacaron enseguida.
2: Exacto. Y lo más lo más importante y lo más increíble: que debuta primero en MTV a nivel mundial por tres meses y medio. Por arriba de los gastri Boy por arriba de Shakira, por arriba de Marc Anthony, por arriba. O sea y lo que, más maravilloso, en realidad
0: capaz que el video podía haber hecho cualquier cosa
2: Que igual iba a estar primero no, ¿no? funcionaba claro. la canción
0: Podías estar vos cantando en el micrófono Con <risa> sí, una pared blanca atrás el mismo? Que
2: Funcionaba la canción Y realmente fue una producción increíble Que tampoco para ese momento claro. no había mucho precedente Se grabó la discoteca Black este Con la productora Indias Y fueron tres días de filmación O sea, algo que impensado para Uruguay, para ese momento, y para la música tropical. Y en ese momento también firmamos contrato de exclusividad con, con este, Televisa y Fonovisa para México. Y se lanza en el mismo momento para todo México y explotó en México de una manera increíble. Chocolate
1: se quiebra en un momento. Sí. Pasan a ser mayonesa. Exacto. Formamos. El nombre del tema forma... De... ¿Quién lideraba esa? ¿Quién era...? O sea, ¿lo lideraban entre ustedes? ¿Cómo se da ese quiebre? Nosotros tuvimos discrepancia
2: con nuestro manager discrepancias económicas, todo el mundo lo sabe porque fue, fue, en ese momento fue una bomba, yo nunca me había visto en el diario El País, por ejemplo en, en la tapa y, y salió la noticia así se, se, se derritió el chocolate, no me acuerdo decía o se cortó la mayonesa, una cosa así y, este, y nada eh, hablamos con los chicos no era nuestra idea irnos del grupo y no era nuestra idea armar tampoco el grupo Mayonesa. Nunca estuvo pensado. ¿Ustedes
1: descubrieron que, que hubo alguna estafa o le estaban pasando. O,
2: o no estaban cobrando lo que realmente tenían que cobrar? Exactamente. Nosotros teníamos discrepancia porque yo siempre doy el mismo ejemplo. El almacén se transformó, no en un supermercado, en una cadena de supermercado, pero seguíamos cobrando como los del almacén. Claro. Entonces vino ahí la discrepancia. Lo que nosotros teníamos pactado, siempre se nos pagó. Sí, pero no. siempre se nos pagó lo
1: mismo, yo vi hace poco una entrevista a Fabián Silva uh -huh. que le hicieron no, no recuerdo el, el lugar, el, el, el nombre fue en Youtube, no recuerdo si no lo digo pero no lo recuerdo que creo que está en su casa y eso y dice sí si que o sea que tenían como un pactado a, a, aparte dice cifra, creo que eran 400, no me acuerdo mil, vamos a poner suponer mil pesos pero claro después empezó a crecer la industria empezaron a cobrar muchísimo más y ustedes seguían cobrando son lo mil mismo. pesos exacto ellos es multiplicaban por 100 mil
2: a mí me pasó de enterarme... De ¿Qué pasó cuando...? Yo siempre era el que hablaba más en el grupo y, 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 y el hecho de ser el cantante de la canción Mayonesa me llevaba a que la prensa me venía a hacer preguntas a mí. Claro. Pero también pasó que los empresarios venían a hablar conmigo. Mm -hmm. Entonces me decían, Charlie, mirá que ya entregamos tanta plata. que era, Charlie, mirá que falta tanta plata. Y yo decía, ¿cómo tanta plata? ¿Y por qué esa plata? <risa> no, porque eso es lo que cobra el grupo. Y ahí fue donde vinieron las discrepancias. Después nos fuimos del grupo y decidimos armar en cooperativa, en calidad uh -huh. cooperativa. Cada uno tenía una función dentro del grupo. Uh -huh. y,
1: Inclusive y, los músicos, no solamente los cantantes. Sí,
2: sí. Nico como... Marrero que vino, era el director musical y compositor. Este, y armamos un bandón y salimos con una banda buena, de nueve músicos en vivo. Buena, Nosotros arrancábamos tocando de Led Zeppelin. <risa> o te, o hacíamos soda estéreo al principio y después enganchábamos con nuestras canciones. Porque era una banda que trajimos gente del rock. Uh -huh. este trajimos al cubano que tocaba la viola que era una bestia este pablito que tocaba el bajo o sea trajimos gente del rock y gente de la tropical hicimos una fusión que fue monstruosa y la banda se sonaba todo y, y nada pero duró poco y, o sí, relativamente poco y cuatro, cuatro tres años y medio yo en el 2006 decidí dar un paso al costado este hablé con los chicos Le digo miren chicos me la voy a jugar porque increíblemente cuando fui para el grupo mayonesa grabo agachadita y agachadita se convirtió también en un golazo después sí. grabé chica de TV uh -huh. chica de TV en Chile era el, eh, la cortina del Morandé y compañía que era un programa uh -huh. este, a la altura de Tinelli pero en Chile y nada me sentía preparado como para decir bueno eh, me largo solo ¿verdad? me largo solo y después los chicos creo que subieron siguieron no sé si llegaron un año más y también cada uno arrancó Fabián se tiró también de solista uh -huh. Y nada, y después el pop latino se, se desgastó y, y nada, había que seguir. Uh -huh. ¿Y ahora
0: por dónde va? Esa es la pregunta, Charlie. Porque vos decís, se empieza a desgastar el pop latino y ahora
2: pleno 2022. Mirá, yo acabo de lanzar una canción que se llama Se Altera. Es un, una producción que teníamos pr pronta para el año 2020, ah. pero la tuvimos que largar ahora. Porque la productora americana me decía que no tenía sentido largar una canción en plena pandemia cuando después no podíamos girar con esa canción a hacer conciertos. Entonces me decían, ¿para qué vamos a gastar? ¿Para qué vamos a... Sí, está, nos mantienen las redes sociales, nos mantienen las plataformas digitales, pero no nos da conciertos. Y lo que nosotros vivimos es más nosotros que nada bien. el show. Claro. Y, y nada, lanzamos ahora, ya lleva 300.000 reproducciones. Los otros días estaba cuarta en tendencia en Alemania. Esas cosas increíbles. Está sonando, está sonando, ya está sí, cosas increíbles que, que, que yo me, me guardé la captura de pantalla que mandó YouTube porque no lo podía creer. En Alemania, cuarta la canción. O sea, en, en Alemania, tendencia. Sí, increíble. Y, y seguir creciendo Ahí está, ¿es esa? Esa misma, se grabó en Miami este, <risa> Yo me sentí que estaba en una película Porque se grabó en, en uno de los puentes Que grabaron Rápido y Furioso ¡Ay, una, No te puedo creer sí, eh, En otra parte que se grababa Vicio en Miami Vicio en Miami sí. o sea, o sea, Que lo parió ¿no? eh, mira, ahí, mira. Cosas que yo no Bueno, esa parte no es necesario eh, Esas son las partes que hay que mostrar allá Porque allá <risa> se usa <risa> Acá no, Acá no Perdón, pero en realidad le voy a contar a la gente porque a la gente
1: que no, se, no, se, no nos está viendo Y nos está escuchando por la radio ¿Qué está viendo la gente? Se ¿Qué, veía qué la Dios? cola de
2: una señora ¿Qué fue? De una señorita Cucharita. Lo que pasa que la historia de la canción Que habla de una mujer empoderada Que es la mujer del día de hoy Que no tiene un tóxico que la espere Y que puede bailar hasta el amanecer Entonces muestra a la mujer tal cual como se quiere mostrar O sea, uh -huh. si quiere andar en Mayan en, Maya, en bikini, en bikini uh -huh. Este... Habla totalmente de eso, la, la, la canción, y, y aunque te parezca mentira en Miami, gracias a Dios, gustó muchísimo, y, y bueno, está ahí funcionando de a poquito y vamos con lo nuevo. Y lo que te quería decir era que parte de, de la canción es también seguir creciendo, o sea, uh -huh. ¿qué, qué, ¿qué es el día de hoy? Crecer. Ahí fusioné plena con urbano y candombe, y para allá el candombe no no, no lo conocen. y le, nuevo. Y les encantó cómo suenan los tambores con, con la plena urbana, este Porque bueno, me decían a la productora Charlie, hay que seguir creciendo Y, uh -huh. y la gente va avanzando En los sonidos que escucha de otros artistas claro. No te podés quedar en el tiempo Pero vos decís, por ejemplo, va
1: creciendo Y hay que ir como fusionando y cambiando Pero creo que hay un furor, capaz que no Y yo estoy errado, ¿no hay un furor por Juntarse dos, por ejemplo, dos artistas Que han tenido Por ejemplo, grandes éxitos Y hacer uno sí por, Macarena por sí. Decir, sí. Ahí, sí Ahí va, digo si se está creciendo, se está avanzando y hay música nueva, ¿por qué está funcionando cosas que pasaron en los 90 uh -huh. y se están juntando para hacer nuevas versiones que están rompiendo todo? Lo que pasa ¿Por que, qué crees eso?
2: Lo que pasa es que no te olvides que esas canciones, Macarena, Mayonesa, La Lambada, uh -huh. no llegaron a saturar como te saturó despacito. Porque no había esta globalización mundial que hay al día de hoy. Entonces las productoras dijeron: Escuchame, vamos a agarrar el baúl de los recuerdos. Claro. Vamos a hacerlo facturar al día de hoy. ¿Cuál es la mejor manera? agarrar a los artistas del momento, hacer un nuevo arreglo musical... Y juntarlos. Y juntarlos. Este, por eso, por ejemplo, eh, Gente de Zona grabó con los del Río, Más Macarena se llama, claro, Más claro. Macarena está registrado así. Este, y eso también ha hecho, a través de las redes sociales, que TikTok empiece a buscar todas las coreografías que hacíamos en estas canciones uh -huh. y se han viralizado de una manera increíble. Con, te estoy hablando con millones y millones de reproducciones. Uh -huh. Entonces, claro... este como que eso se ha traído al momento y en mi caso juega sumamente a favor. Yo creo que la disquera o la productora de, de Estados Unidos no me hubiese firmado si no, no hubiese pasado esto. Uh -huh. O sea, no hubiese... No creo que hubiesen dicho a ver, vamos a buscar al cantante original de La Mayonisa y la Gachadita, Uruguay, a ver cómo se llama, a ver quién es. Creo que eso no hubiese pasado. este Obviamente sí, sí pasa porque a la industria también le sirve. Uh -huh.
0: Preguntarte qué tal la vida en Miami. Allá que estás... ¿Cómo la llevas? Eh, 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 o sea, se extrañan un montón de o, cosas co Comparámelo con Montevideo No, es, hoy... es
2: totalmente distinta. Totalmente distinto Porque es una mega ciudad también ¿no? Y Estados Unidos es, es, es monstruoso Miami es una ciudad que desde que llegué el, creo, el día que menos más frío tuve fueron 15 grados De ahí para arriba siempre Después es como digo yo Tengo todas las nacionalidades en una Miami tiene esa particularidad que yo de repente tengo Hoy un casamiento ecuatoriano Mañana tengo un cumpleaños de 15 peruano Al otro día tengo una fiesta a uruguayos Al otro día tengo una fiesta argentinos Son muchos lo que pasa Y, y, y está, este, Miami es el lugar que el 90% de la gente habla español es latino, claro Entonces, y ahora tengo la suerte de que los cubanos me adoptaron O sea, eh, más allá de que conocían mayonesa Les he caído, no sé si en gracia o qué y me llevan a todos los eventos de cubanos y ahí los cubanos mandan en Miami. Mandan. Ellos mandan. Sí. sí, sí. Si ellos te hacen así, con el dedito para abajo, estás en el horno. ¿Ve? Y si te levantan el pulgar para arriba, vas a estar laburando a la par de ellos. Y me han invitado desde la calle 8, que, que es el festival de la calle 8, que mueve 3 millones y medio de personas. Son 7 tarimas. O sea, y van todos los mejores artistas del momento y, y a mí me dieron la tarima Centroamérica para cerrar y fue maravilloso increíble este y nada, y me tratan como, como uno más, sinceramente ¿hace cinco años vos pensaste que te iba a tocar todo esto? no, no, yo nunca paré de viajar eso es algo que a veces la gente dice ah, pero qué bueno que estás viajando ahora yo desde que salí el 2006 como solista nunca paré de viajar siempre fui a Bolivia, siempre fui a Perú siempre fui a Chile porque allá tengo muchas canciones que funcionan no solamente mayonesa en Chile, por ejemplo, eh, Mayonesa, Agachadita, eh, Chica de TV, Nada Ando. Hay un montón de canciones. Había un programa que se llamaba Mecano, que popularizó todas estas canciones y metían un staff bailando y hacían todas las coreografías. Después, por ejemplo, en Costa Rica pasó lo mismo con otro programa que había. Entonces tenés varios hits. O sea, no tenés solamente Mayonesa. Agachadita, por ejemplo, en Chile está a la par de Mayonesa. Pero a la par, así, ¿verdad? explota de la misma manera. Entonces, claro, nunca paré de viajar, lo que creo que ahora voy con otro tipo de reconocimiento. Yo antes caí al aeropuerto y de repente me iban a buscar 10, 15 chiquilinas, ¿viste? Que me uh -huh. sacaba foto y un medio de prensa. Al día de hoy yo llego a esos países y hay 15, 20 medios de prensa esperándome. Pero,
1: pero sí. por el vínculo de, de la discográfica.
2: Y porque en realidad también uno ha crecido y creo que la prensa del exterior me da un valor que de repente antes no me lo daba. Uh -huh. O sea, antes era simplemente el cantante de una canción claro. eh, conocida famosa. Y creo que ahora, con la con la sucesión de ir muchas veces, cuando vieron los shows también, ¿viste? Y yo todavía sigo cayendo como... Oh, ¿cómo uh -huh. o sea, Claro. Toda chicadita. Pero así. hay que creértela
1: un poco más también, capaz.
2: Sí, yo creo que el día que... En el buen sentido, no lo digo mal. ¿eh? Claro, en, en realidad yo soy así. A mí me gusta ser humilde y, y a veces los managers me resongan porque me dicen... Tenés que cambiar un poco, no. tenés que ser más... Y a mí no me gusta, a mí no me gusta bajarme del escenario. como Me pasó una vez en Estados Unidos que me le escapé a los dos guardias de seguridad y me fui a sacar fotos con la gente. Y vino uno de los managers y el encargado de la guardia de seguridad y me dijo de todo. O sea, que eso no era así, que los artistas no son así. Y le digo, bueno, los artistas no serán así. Y bueno, entonces yo no seré artista, lo lamento. O sea, yo no puedo a una señora que está en una silla de rueda que me estaba pidiendo una foto... Ser tan ingrato, bajarme el escenario, irme y no ir hasta donde está la señora y sacarme una foto. O sea, perdoname, pero no, no corre conmigo. Poneme en guardia, déjame sacar 10, 15 fotos y después me sacan yo y me llevan me y queda como que ustedes me llevaron. Pero no me hagan sentirme a mí como otros artistas, que yo creo que se la creen demasiado. Uh -huh. Y llevo un momento que se endiosan y no quieren tener ni contacto con la prensa. Sí. Y la prensa para nosotros es todo, o sea... Es el canal que tenemos nosotros de contar cosas, de difundir, de todo. Pero bueno, cada uno es como es. Yo uh -huh. sigo siendo como soy y estoy feliz, así. Charlie,
0: ¿no extrañás un 4 de la mañana a Tropicolonia? ¡No! ¿Ah? <risa> 20 minutos llegás, abarrotado de decir algo peor. Un, un club de Anita 5... 7 de la mañana a Ibiza. ¿No extrañás un 7 de la mañana a Ibiza?
2: ¡Fuah! Pero caer de día a Ibiza. Rondo. No. Yo he llegado a tocar en baile acá a Montevideo a las 8 de la mañana... Un domingo para un lunes, o sea... ¿Y qué es? Y salir de mañana, por ejemplo, de Ibiza, salir de Ibiza y veía a la gente en los ómnibus que iba a trabajar, y yo los saludaba y me miraban con una cara... Pues, pero, eh, pero, me, pero para, tu madre, no, cuando para. te
0: toca domingo para el lunes 7 de la mañana que te levantás a las 5, te compras Y después te
2: acostás a dormir te, y... Te compras un bizcocho... Y sí, y sí, y sí, y sí y ¿Eh? a veces dormía hasta las 5 o 6 de la no, tarde... No, porque capaz que el día. último show terminabas a las 3 y tenías que caer a las 6 en otro. Sí, sí, muchas veces te es pensaba que tenías claro. esos baches también. Y en realidad, aunque te parezca mentira... Extraño el público Uruguay. El público Uruguay conmigo es increíble. Me pasó ahora con estos shows que he hecho estas dos semanas. Yo les digo saltando y todo el mundo salta. Y yo le digo la mano arriba y todo el mundo con las manos arriba. Y yo le digo Ajite". los hay ciertos empresarios que tengo muchos años que los conozco y los otros días me, me decían ya viniste a Armar Quilombo, vos, ¿no? Ya viniste a Armar Relajo, ¿no? Porque yo, viste, los agito de tal manera yo disfruto los shows y a mí me gusta que la gente disfrute conmigo. Y, que, y yo salto con ellos, y yo canto, y yo grito, y eh, es como que siempre tengo esa devoción porque la gente diga, pa loco, pagué la entrada para ver este tipo. Pero valió la pena. Y valió la pena.
1: Bien. ¿Cuánto incidió tu vida en, en lo que se está viviendo en Uruguay en cuanto a la delincuencia? Porque has sufrido vos.
2: Sí, como también mucho, tuve... Como todos tuve, los uruguayos hemos tuve, sufrido, Tuve ¿no? cierto momento, eh, creo que fue en el 2015... 2015, 2016, 2015, No me acuerdo si fue 2015 o 2016 eh, 2015 Fue fue un año caótico Me robaron el tráiler, uh -huh, este, Me robaron los equipos Que eran alquilados Ahí donde te das cuenta también El tipo de clase que, que, que somos los uruguayos Porque hice un evento solidario eh, Fueron como 20 bandas Y la gente me apoyó a full Y pude comprarle los equipos Que no, me, yo podía haber hecho la plancha Y haberme tirado para atrás Haberle dicho que se los alquilaba dinero sí, lo robaron. Claro. Si vos no tenés seguro, problema tuyo. Y en realidad me puse me puse firme y armé un espectáculo en el Rentistas y le pude comprar las cajas a Leo, que trabaja ahí en Canal 4, y se le caían las lágrimas a él cuando le llevé la, uh -huh. las cosas que le habían robado. También me robaron... Eh, bueno, no importa, vamos a dejarla por esa. Sí. Fue, fue 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 caótico. Eh, en realidad creo que le toca a todo el mundo. No, no no, creo que yo eso haya incidido. Sé, sé que me fui con un sabor amargo de ese tipo de cosas que me pasaron porque creo que no me las merecía. Uh -huh. Porque soy un laburante como cualquier otro y, y cuestan las cosas comprarlas. A veces se cree que, que uno gana millones de dólares acá en el Uruguay y no, y no es así. Yo le digo que el músico uruguayo no gana millones de dólares en el Uruguay. Y a veces, viste, eh, hasta incluso pasa que es por hacer más una maldad que en realidad por lo que te roban, porque a veces claro. vos decís vos, oh, ¿para qué le sirve esto que me robaron si si no lo van a poder vender? Porque tiene un número de serie, está recitado. Yo me acuerdo de haberlo
1: pasado, porque aparte yo donde dejaba los equipos, yo vivía en el mismo pasillo, ya lo hemos hablado, digo, el, el
2: trainer tenía sí. cara cara, o sea, decía Charlie sí, Sosa. Tenía o sea, una foto, una, claro. una cosa así, un logo gigante, todo, y lo fondearon porque desapareció, yo incluso ponía en ese momento, se había puesto de moda Facebook recién, y yo ponía en todos lados, chicos... No quiero que me lo devuelvan, se los vuelvo a comprar, pero lo necesito para trabajar. Pero nunca apareció. Nunca apareció. Nunca apareció. La verdad, no sé si lo habrán pintado otro color, si lo habrán transformado, qué habrá pasado. Sí. Pero, este... Nada, son de esas cosas difíciles que, que tenés que atravesar y que muchas veces te hacen que, bueno, que te pongas malas pilas para salir para adelante de vuelta. Sí. Y esas cosas
0: son, te calientan un cacho para decir, oh, para qué me voy a quedar acá? Yo qué sé. A no. eso
2: me
1: refería cuando le digo, ¿cómo? ¿cuánto sí, incidió no. en irte, no?
2: No, no, yo en realidad, si, si, si te digo lo que incidió en irme me vas a decir pa, lo estabas diciendo para quedar bien y, y no es así yo me fui de Uruguay y acepté este contrato porque en el exterior tengo 250 escalones para subir uh -huh. y realmente eh, creo que puedo no subir los 250 pero creo que puedo subir un par de escalones más y, y aunque te parezca mentira lo hice como uruguayo porque yo quiero que Uruguay yo soy muy fanático del Uruguay o sea, en el fútbol, en, en todo, en todo lo que hay. Y siempre me caliento cuando, cuando hablamos en diminutivo del Uruguay, siempre nos minimizamos. Entonces cuando me vino la propuesta el dije... paisito? Siempre estamos con el paisito y siempre desmerecemos a Dresler y siempre desmerecemos a Natalia Oreiro y, y hasta hablamos mal de Suárez, y yo qué sé. Y son, y son tipos que son uruguayos y te puede gustar o no, pero reconoce lo que han logrado. Sin duda. Y son uruguayos. Y cuando los presentan en el exterior somos orgullosos de decir que somos uruguayos. Y no sabés lo, lo que yo he sentido en el Uruguay por ser uruguayo. De cómo me tratan, cómo hablan del Uruguay, cómo hablan del Uruguay, cómo reconocen Uruguay como un gran país. Uh -huh. Y siempre dice, ¿por qué ustedes los uruguayos dicen paisito? ¿Por qué ustedes siempre se, se están con eso, con sí, así, que se achican? Uh -huh. Digo, No digo que nos agrandemos y que seamos pedantes, o que seamos soberbios, o que seamos uh -huh. agrandados digo que le demos el valor que tiene nuestro país otra actitud otra actitud vos loco yo vivo en Uruguay es un país grande sí de dimensiones pequeñas sí. Costa Rica es un país que tiene la mitad de, de, de territorio que nosotros está y tiene casi 6 millones de habitantes y vos escuchas a los ticos y vamos arriba a Costa Rica y Costa Rica y Costa Rica o sea y no te dicen mi paisitito porque es más chico que claro, Uruguay claro me entendés o sea te dicen vos nuestro país y vamos arriba a los ticos o sea, el uruguayo se pone fanático cuando juega en la selección, o cuando. pero a veces cuando ve de un uruguayo que tiene un poquito de trascendencia o que tiene trayectoria en el exterior, no se alegra por ese uruguayo o no le da la magnitud. No digo que seamos todos, uh -huh. que no se malinterprete. Sí, claro. Pero creo que es algo que entre todos debemos cambiarlo de una buena vez. Uh
0: -huh. No extrañas la etapa de carnaval en Momosapi. ¿eh? Pa,
2: sí. <risa> <Sufro>. <risa> ¿Viste que se retiró Horacio? Sí, sí, sufro, sufro. Sufro viendo carnaval de verdad te lo digo, me siento adelante de, 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 lo veo siempre que puedo, esté en el país que esté, busco cómo, cómo, cómo conectarme Como y
0: sí.
2: veo, pero veo todo eh, o sea soy un amante del carnaval ¿ves Lugolo? sí a sí a veces veo Lugolo sí porque aparte en Lugolo también hay algunos colegas que cantan a veces Desde de la música tropical y pa oh, mirá tal sí. el, el entalado, mirá, está el entalado está el...". este y aunque te parezca mentira ahí tenés un ejemplo de lo que estábamos hablando recién el carnaval en el exterior es sumamente valorado del Uruguay. Y todo el mundo te habla del carnaval más largo del mundo, en el exterior. ¿Pero son conscientes de lo que pasa acá sí, o no? Sí, porque ahora hay mucha gente que hasta incluso viene a ver los espectáculos acá. Un gringo me dijo, un yankee, ¿eh? me dijo, es digno de un espectáculo de Broadway. Y el tipo no podía creer que ese tipo de espectáculo nosotros los armábamos para un mes de trabajo.
1: Y otra cosa y te agrego, no me acuerdo con quién, no sé si te acordás, pero yo no, no recuerdo con quién, cómo puede ser que, que esos mismos artistas, que son cantantes de la hostia, uh -huh. actores de la puta madre, ¿Sí? eh, terminan y al otro día están a las 8 de la mañana ¿Sí? yendo en el bonde a laburar.
2: Y muchos salen de los tablados y se, van a, se enganchan en el taxi y siguen trabajando en Exacto. el taxi.
1: No me o sea, que fue que lo dijo.
2: O sea eh, que te lo digo, este señor americano, un productor americano, que, que tiene una, una academia de baile en Nueva York...
1: Sebastián Armada, ahora me acuerdo, Ah, Sebastián Armada.
2: Y, y yo cuando le mostré algunos espectáculos, dije, mira, este soy yo, acá canto, mirá, acá está mi solo, ah. en sapien por ejemplo, y él veía el espectáculo, y veía las capas, y veía los cambios de vestuario y todo, y me decía, eh, es un espectáculo de Broadway. Y yo le decía, no, pero es solo para un mes. ¿Y cómo no giran durante todo el año... Mm con estos espectáculos en distintos teatros de, del país presentando estos shows y no no da el presupuesto y aparte el, los artistas no pueden arreglar para faltar a sus trabajos y sí. el tipo no 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 daba no da crédito. crédito no daba crédito y aparte no daba crédito y que los directores de, de la creatividad me decía cómo pueden tener esa creatividad para armar esos mega espectáculos solo para un mes porque es desperdiciado uh -huh. porque no, vos y terminate... que los directores no ganen plata Exacto. la mayoría de las veces claro y era algo que le llamaba muchísimo la atención. Pero ahí tenés algo que vos decís vos, wow, ¿cómo nosotros no valoramos los espectáculos, los vestuarios, las coreografías, los cantantes, o sea, los bailarines que cada vez bailan mejor? ¿Vos ves un espectáculo de parodista y decís, wow Y quedás así de cara. Y, y te lo digo que no tiene nada que envidiarle a otros espectáculos que he visto en el exterior. Nada. De verdad te lo digo. Y esa, y esa
1: polémica que se partidizó y está muy como muy político la Murga sobre todo ¿qué te parece qué análisis haces vos?
2: Yo siempre digo lo lo mira a mí una vez me llamó un diario acá cuando en aquel momento el Frente Amplio estaba por ser primera vez por primera vez este gobierno uh -huh. y, y a mí me invitaron a cantar en el spot publicitario del Frente Amplio y yo le dije mira yo no te voy a decir cuál es mi, mi tendencia política pero eh, te agradezco este, no quiero que lo tomes a mal Porque yo hago música y no hago política y, y yo en ese momento Trabajaba para todos los partidos políticos O sea, para los blancos, los colorados El, el Frente, el Independiente por
1: qué? ¿Haciendo canciones o porque tus shows No, 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 yo trabajaba
2: todo. porque me contrataban Para las campañas políticas ah bien Pero yo le decía, yo le explicaba Que incluso después me llamó un diario Y, y mi frase salió Yo hago música, no hago política este, Mucha gente también se enojó porque decía No, vos tenés que tener una bandera Y vos tenés que decir de qué partido sos y no, no tengo la obligación de hacerlo. Uh -huh. O sea, y, y, y si digo que soy de este, se me van a enojar los otros 10 partidos que hay. Y yo en realidad trabajo para el Uruguay. O sea, yo no quería generar ese divisionismo. Y creo que todo este tipo de cosas generan divisionismo. A la larga o a la corta. Yo he visto amigos de mucho tiempo en grupos de WhatsApp del fútbol uh -huh. pelearse por política y terminar
0: yéndose no sé, los ¿no? dos
2: del grupo. este Por eso ahora en los grupos más o menos hemos ido tomando la idea uh -huh. de que. No se habla de política este El fútbol también es otro causante de discusión sí. Pero creo que en la política La gente se fanatiza más Porque la gente tiene una idea Y se muere con esa idea es Y no la saca nadie de esa idea este Y nada, fue 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 complicado Y esto que vi en el, en el carnaval Yo decía, po, loco, que siempre ver, estamos Anso, peleando Anso, Por, Anso, por dar... eso
1: te digo ¿y, ¿Y cómo lo ves el carnaval? ¿Está
2: partidizado? Sí, claro Hace muchos años ¿Pero te gusta? No, no, no me gusta a mí al menos no. Yo entiendo que está bueno decir lo que está mal. Uh -huh. Entiendo que se está buenísimo tener esa, esa libertad de expresión. Pero también genera que de repente empieza esa, esa rispidez de... de ¿Por de qué difusión, para, un lado, para, no, eso, para ¿por ¿por un lado y para el otro no? ¿Por qué por un lado y para el otro no? ¿Por qué siempre también hablamos de lo malo? ¿Por qué no hablamos de lo bueno? Todos los partidos también hacen cosas buenas. Y, y claro, estamos... pero viste que
1: el carnaval como que y sobre todo la murga siempre... es como la crítica al gobierno eh, de turno por lo general, se, eh, la murga sobre todo, vamos claro. a hablar de la murga siempre como que eso, ¿no?
2: exacto pero, pero siempre traté, ya te digo de mantenerme un perfil alejado y, uh -huh. y creo que genera divisionismo yo he visto hasta programas de televisión discutiendo al aire conductores, sí, con claro. invitados, con sí. cosas y yo digo, oh, siempre caemos en esa de, de pelearnos en lugar de potenciarnos yo creo que no hay nada más lindo que sentarse con una persona que piense distinto que vos Café por medio, y, y escuchame y yo te escucho. Uh -huh. Y vos dame tu opinión y yo te doy la mía. Comparto. ¿Me entendés? Porque tu verdad termina donde empieza la mía. Tal, tal cual. ¿Me entendés? Entonces, no hay más nada más lindo que el diálogo. Pero el diálogo con respeto. Sin llegar a la falta de respeto, sin llegar al insulto. Y sin llegar a que, si no adoptás lo que yo te estoy diciendo, ya no sos más mi amigo y ya no serví, y ya sos esto y ya sos el otro. Ya sos el malo. Y está mal. Está mal, porque yo tengo que aceptar lo que vos pensás también. Capaz que yo puedo estar equivocado. Yo qué sé.
1: No, que eh, ahí sale, sale la, la, a ver cómo te puedo decir, sale la verdad de la cosa. Porque te podés, podés entender un montón de cosas que si vos te encerras en una burbuja, solamente pensás lo, lo tuyo, y te, te juntás con gente que piensa igual que vos... Exacto, aparte, o sea, aparte te voy a decir Vas a venir algo. una
2: burbuja. Los grandes avances del ser humano y de todas las civilizaciones vinieron de unir ideas. Sí, tal cual. Siempre. Uh -huh vos dame tu idea, yo pongo la mía claro. y canalicemos una y hagamos una que sirva sí, señor. que vaya por el carril de los dos y que nos podamos dar la mano y digamos, palo entre los dos potenciamos esto tal cual toda la vida fue así entonces cuando se genera di divisionismo es donde, yo siempre digo en la división triunfa el que está haciendo las cosas mal porque no tenés como derrocarlo y no tenés como cambiarlo y no tenés como cómo hacerle nada, porque siempre uno por un lado y uno por el otro va a ser menos que dos juntos uh -huh. siempre Preguntarte porque tam también hace un tiempo no,
0: no recuerdo bien te tocó te tocó vivir un hecho trágico con el, el derrumbe de un edificio y, y nosotros nos dimos cuenta porque medianamente tuviste que salir un poco para un poco de sí. comunicador sí sí este, eso ¿verdad?
2: fue fue,
0: este, fue bueno ya
2: aprovechando tenerlo acá preguntarte de cómo, cómo fue la
0: situación que viviste en ese momento
2: mira yo estaba yo ese día me había costado dormir temprano lo de nunca día y media de la noche estaba durmiendo a la una de la mañana por ahí me levanto y me siento en la terraza y, y escucho del lado del agua como un trueno. Y miro para arriba y estaba el, el, el cielo celeste. O sea, el, perdón, estaba la noche estrellada. Claro. Estaba todo estrellado. Y al rato, boom, de vuelta. Digo, ah, ¿Qué habrá sido esto? ¡Qué raro! Y empezaron a pasar por la calle Collins, patrullero, bombero. Y el edificio donde yo vivo es como, como alargado así, desde la calle Collins hasta la playa y yo dije no se estará prendiendo fuego en el frente del edificio y yo acá en la terraza mirando cómo pasaban los patrulleros Tranquilo. bueno imagínate cómo bajé cuando llego a la calle Collins todo el mundo iba corriendo por la calle Collins hacia el lado de la derecha mía y yo no me pregunté por qué arranqué a correr también le pregunté a uno de los porteros que estaba en el edificio qué pasó no sabemos no sabemos me decía no este fue, fue fuerte fue fuerte y todo el mundo gritaba y yo estoy como a seis cuadras siete cuadras más o menos cuando llegué yo veía un edificio, había nube de polvo por todos lados, y en el edificio veía la linternita de los, de los celulares. Y lo primero que pensé fue: ¿Qué tipo tarado que soy? Están filmando una película y yo me vine hasta acá corriendo. No. Como que. Pero así, textual. Mirá mi cabeza en, en los momentos que pasó, se si habría confusión. Y me quedo paradito así mirando a la gente, y de repente viene un policía, ¿viste?, gringo, rubio, grandote así y me pega acá en el pecho así, con la mano así, me dice, ¡go, go, go, go! Ah. Y yo arranqué a correr por la vereda de enfrente del edificio, hacia la esquina. Claro. Y cuando miro hacia mi derecha, rumbo a la playa, era la montaña de escombros, y los bomberos en ese momento estaban rescatando un muchachito que quedó la mitad del cuerpo para afuera, ah. y lo estaban rescatando entre los escombros que se salvó ese muchacho. Uh -huh. Y no, no, no. En, es, en ese momento ahí pensé que había sido un atentado. Dije, pa, pusieron ah, una bomba. Claro. Dije, puse una bomba. Y ahí me asusté y me fui toda la vuelta por el otro lado y me quedé como una calle y media. Y bueno, ahí me quedé como hasta las 6 de la mañana porque, viste, uno, uno queda ahí que, que, que te da esa... Tengo que hacer algo, ¿me entendés? Tengo que hacer algo. Me fui a mi casa, me, me cambié, desayuné y a las 8 y media de la mañana vine y había una señora con una libreta ahí y dice, voluntario, voluntario, voluntario. Y le digo, ¿qué hay que hacer de voluntario? Y me dice... Eh, no, no, son para las excavaciones porque ahí no se puede entrar, pero necesitamos gente para descargar los camiones cuando vienen con agua, cuando traen los alimentos, este, y digo, bueno, ta, yo me anoto. Y estuve uh -huh. 15 días de voluntario ahí, claro, bueno. y uno de los días que yo estaba ahí en la vuelta, me vio Alejandro Figueredo que vive claro. allá, y él me dice, venite, sí, trabaja para acá. Sí, me dice, allá. venite, 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 no, vale, le digo, no no quiero hacer prensa, no, 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 venite, dale, que te, te necesito, bueno, que eso también generó que unas personas me pusieran, pa, este de una desgracia quiere hacer prensa al Miami. Ah, claro. O sea, hello, fue el único medio que me agarró en el momento. Yo no me fui a parar delante de las cámaras, o sea, este es más, después Aparte, me agarró un medio de allá.
1: Estaba bueno saber de un uruguayo cómo se estaba viviendo, que lo estaba viviendo en primera persona. Claro, y
2: después ahí al aire incluso yo le, porque había uruguayos también, y, y, y ¿qué pasa? Como te digo que tengo mucha gente conocida, muchos países, me empezaron a llamar al teléfono de Paraguay ...de Chile, de Argentina... ...diciéndome... ...Charlie, eh, nosotros tenemos familiares ahí... ...le pasaban el teléfono a la gente y la gente me llamaba... ...y yo decía, mire, yo no puedo hacer nada... ...o sea, yo no estoy dentro de la zona... de, de, de ...donde derrum se derrumbó el edificio... ...yo les puedo ir avisando... ...los que van encontrando... Eh, ...pero aparte no era en el momento... ...porque tenían que hacerle el ADN... ...porque realmente... Claro. ...los acaban a las personas... ...y después, dos o tres días después... ...iban dando, actualizando la lista... Bueno, de una muchacha que está en el exterior, no me acuerdo si en Inglaterra o dónde, me llamó por teléfono y me dice, mi mamá está ahí adentro, soy uruguaya. Y yo, imagínate lo que fue para mí. Y lo único que hice también fue poner mi apartamento donde yo vivo a disposición de los familiares que viajaran para allá, para que no tuvieran que pagar hotel. O sea, yo le dije, quédense en mi casa. O sea, yo eso es lo único que, que... O sea, no tenía otra cosa para hacer. Este Y fue, fue caótico realmente lo, lo que se vivió. Y más caótico fue... Vivir en un edificio en la misma zona Porque claro. estabas de noche y escuchabas un ruidito Y mirabas las paredes Y entrabas a sí, mirar perseguido, sí, claro. Entrabas al garage donde guardaban los autos Y mirás a ver si no hay una rajadura Si no hay filtraciones de agua Porque por más que nos quieras eh, Te impacta psicológicamente Yo creo que a mí me, me fue más leve Porque estuve esos 15 días ahí Y como que me... Mi cabeza estaba pensando más en... En, en ayudar En ayudar, claro, claro. En ayudar que... que, que que en, en sí, en estar claro, encerrado en, ay, el, en el apartamento
1: Tal cual, mira, no te vas a ir con las manos vacías de este programa Mira, ah, Charlie que Sosa, ver la... fíjate, a ver si te gusta Abrilo, a ver si te gusta A ver, a ver. Es la taza del programa, la taza de Hacemos lo que podemos Te la vas ay, a llevar, va. te la vas a llevar para allá sí, me Para me lleva, Miami, esta es tu cámara Acá, acá, Tengo la no, queña allá
0: Me hizo
2: unos primeros planos ahí Martina, es una fenómena <ríe> <ríe> Prometo que me bien. la voy a llevar conmigo para, para Estados Unidos y para las giras, así que bien, muchísimas bien gracias Vos sabés que
0: me llegó algún <risa> saludito para, para Charlie dale, dale, me dale, dije para un Dios. saludo grande
2: a un grande de Aires Puros y que supo jugar en la luz Sí, ¿sí? totalmente, y salir campeón en la cuarta y estar en el primero de la luz también
0: Así que, sí, ¿y sí, qué, qué recuerda
2: de Aires Puros? Notable. Sí, aparte mis papás viven ahí, Elba y Gregorio Zanabria ¿Viven en la uh, el,
1: el, el esquina de lo de Ferman
2: Exacto, sí, tengo sí. una anécdota con eso
0: Rapidita, se prendió
2: fuego la casa y yo me metí por la ventana y empecé a sacar los televisores. ¿Felma? Sacar... Sí, y yo no sabía... Para, para, vamos a recordarle a la
1: gente, la casa es donde estaba el, el arsenal.
2: Más de 3.000 armas. Más ¿no? de 3.000 armas que y se había descubrió. dinamita.
1: Claro, que termina este, en Sangrilá muerto, ¿Sí? está atrincherado. ¿Sí? En ese caso, muy... muy
2: los vecinos del barrio y mi mamá en su ataque de nervios Este saben que no estoy mintiendo, me metí por una, rompí una ventana, me metí a la ventana cuando estaba, en, había un incendio. Y empecé y saqué televisores, y saqué unas licuadoras, y saqué cosas. Y la casa de es Feldman es la... y, y es la horrible. Y Javier Larramendi, que es un amigo mío, que es uno de los encargados de la parte de, de, de armas y municiones del ejército, este hace una semana tuvimos una comida que me hicieron de, de bienvenida los, los amigos míos del barrio, y me dijo, bueno, ahora te lo voy a contar porque pasó el tiempo. Me dijo, dónde vos estabas, la pared lindera, era donde estaba la, la dinamita o sea, no volé en mil ¿No pedazos, porque Dios grande. Pero yo siempre con esa locura de pará, hacer cosas... Me fuiste a sacar de pierna, de vecino. Fuiste? De vecino, de vecino. No sé por qué, salté un muro, salté un muro que había en el frente, sí. me metí por otro murito que había y había una ventana así, y yo rompí el vidrio, me metí por ahí, a tratar de sacarle al vecino las cosas de valor. Y yo sin saber que hay adentro de un arsenal de armas y de dinamita, que aparte había dinamita, que me contaron después, que estaba vencida no sé hace cuánto claro. tiempo, y que cualquier movimiento así, pum esta mañana. Nosotros tuvimos la calle cerrada, la calle Elba. O sea, claro, Elba. Mi casa Elba está acá, es paralela propio, digamos. Exacto, mi casa está acá, la casa de Felman está cuatro casas para allá a la derecha. Enfrente la enfrente Y tuvimos cerrado ahí Como tres días Fue
1: pues cuando el tipo dispara Y te agarra a, venir a Italia Y termina en San Grilán Trincherado uh -huh. Con la empleada
2: Así que tengo esa anécdota. Qué ahí. lindo
0: esa ¿eh? Pará Te hiciste una tele ¿Eh? Una tele te hiciste, ¿Qué hiciste con
2: la tele? ¿La Nada Lo tiré para afuera <risa> me, podía, me podía haber quedado está bien Me podía haber quedado Con la tele Me podía haber quedado con todo Tuve que devolverlo podía... <risa> Escuchame Te hago una última ¿En qué quedó el,
1: el entredicho con Lito Díaz Por los derechos de, de... Nah, nah. No En pasó? realidad
2: de Lito Tuvimos un, una discrepancia Porque bueno él cantaba algunas de, de las canciones que yo interpreto, ¿Sí? en realidad siempre creo que se malinterpretó eso. Después lo aclaré con Lito. Ah, ¿lo, ¿lo pudiste hablar con él? Eh, sí, o sea, en realidad lo aclaramos por las redes sociales, nunca nos hemos cruzado, pero algún día lo vamos a hablar. El tema es que, supuestamente, él me lo explicó después, el DJ le tiró mis canciones sí, y él sí, cantaba, sí. por eso yo le decía que no. yo no podía negarle que cantara Mayonesa ni Agachadita que lo que no me gustaba era que estaba mi voz. Mm. O sea, que estaba cantando arriba de mi voz. Sí, sí. Pero después Yo lo, lo dejó en claro eso. Fue eh, de momento y Son calenturas del momento. Ya pasó. Ya pasó. Sí. ¿Sabes lo que me tiene que decir?
1: Me tiene que mentir. Me tiene que decir, soy Charlie Sosa y escucho Hacemos lo que podemos.
2: Soy Charlie Sosa y escucho Hacemos lo que podemos.
1: ¡Ponte un aplauso para Charlie Sosa.